0: Kairos podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 82. časť: Petrovo vyznanie ježišovho božstva. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kežmarku a prednášam sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Petrovo vyznanie Ježišovho božstva, ktoré zaznelo pri Cézareji Filipovej, patrí medzi kľúčové úryvky Nového zákona. V tejto časti sa chcem pozrieť na tento text tak, ako ho zachytil evanilista Matúš v 16. kapitole svojho evangelia. Tento úrivok najskôr začína odpovediami apoštolov, podľa ktorých ľudia majú o Ježišovi rôzne mienky. Skúste si zalistovať evaniliom podľa Matúša, od prvej po tú spomienanú 16. kapitolu a nájdete tam množstvo textov, ktoré hovoria o zázračných uzdraveniach, ktoré Ježiš urobil, o jeho divoch nad prírodou, o vzkrieseniach a zástupy napriek tomu ho považujú len za proroka. Tieto verejné mienky niečo naznačujú, ale sú nedostatočné. Veľmi pekne to vystihol emeritný pápež, Benedikt XVI, vo svojej knihe Ježiš Nazarecký. Mimochodom, odporúčam si prečítať všetky tri diely. Keď pohľady, ktoré, o ktorých hovoria apoštoli, tie pohľady verejnej mienky, charakterizuje ako pohľady z perspektívy minulosti. Nie z perspektívy Ježiša samotného. A v tomto sa neraz aj tie dnešné odpovede o Ježišovi podobajú na tie mienky zástupov z Evanielia. Pre mnohých dnes postačí Ježiš z Nazareta ako postava z dejín, ale odmietajú osobu Krista, Božieho syna. Evangelista píše, Ježiš prišiel do oblasti Cezarej Filipovej. Pre pochopenie už aj tohto úvodu chcem spomenúť dve veci. V prvom rade mesto Cezara a Filipova v tej dobe bolo ešte vo výstavbe. Bolo to jedno veľké stavenisko a budovy boli vyrobené z miestného kameňa. Budovalo sa tam sídlo jedného so synov Herodesa Veľkého, ktorý sa tiež volal Herodes, Herodes Filip, a práve toto prímenie dalo aj názov lokalite Cezarea Filipova. Aj preto, aby sa odlíšila od inej monumentálnej Cézarei, ktorú dal postaviť jeho otec Herodes Veľký na brehu Stredozemného mora a preto dostala aj pomenovanie Cézara Prímorská. Prečo teda spomínam tú stavbu? Odkaz na Petra, že ty si skala. Na tejto skale postajím svoju církev. Je aj narážkou na to budovanie z kameňa. Čiže tu je aj odkaz na, na, iný, na iný, inú skalu, na iný základ. Pozrite, Ježiš urobil so Šimonom dôležitú zmenu, keď mu dal nové meno. Keď mu v hovorí, že ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Peter, Kéfas. A prečo je to také dôležité? Um, pravotec Abraham pri požehnaní dostal nové meno Abraham a stal sa pravcom mnohých. A podľa proroka Izaiáša, ktorý nad touto zmenou Abrahamovho mena uvažuje, a Abraham je skalou. Izaiáš 51, prvý a druhý verš. Pozrite na skalu, z ktorej ste vytesaní a na hĺbku studne, z ktorej ste vykopaní. Pozrite na Abraháma, svojho otca, a na Sáru, ktorá vás rodila. Veď som ho osamelého povolal, požehnal som ho a zveladil. Abraham je teda duchovnou skalou, na ktorú sa odvoláva židovský národ. Čo to znamená Peter? Peter je duchovným otcom tej viery, ktorú Ježiš ukazuje ako pravovernú. Peterskala sa stáva základom predstaviteľa Krista, ktorý buduje Božiu církev ako svetinu postavenú zo živých z zveriacich. A teraz v tej lokalite Cezarej Filipovej to stavenisko plné skál z miestného kameňa je protiklad, pretože tam sa budovalo to pozemské sídlo. To pozemské centrum moci má byť toto Peter? Má byť toto cirkev. Nie. Církev má byť tým duchovnou duchovnou skalou, ktorá zrodí, do ktorej ste boli, boli vytesaní, Čiže odkaz na krst, na začlenie do církvy, na život ako Ježišových učeníkov. Čiže to je prvé, prvá poznámka. Druhá poznámka Cezara je Filipova, že tu bol jeden z troch prameňov Jordánu, alebo presnejšie on stále jestuje, pod horou Hermon, ktorá podľa tradície bola jedným z schodou do kráľovstva mŕtvych. Bol tu teda jeden z troch prameňov rieky Jordan a verilo sa, že za týmto prameňom sa nachádza vchod do kráľovstva mŕtvych, do Hades, do podsvetia. A čo to Ježiš hovorí? Pekelné brány ju nepremôžu. Hovorí o cirkvi. To znamená, tu sa spájajú aj tie informácie, tie predstavy, ktoré učeníci poznali s tým, čo hovorí Ježiš a ponúka novú perspektívu. Nie perspektívu minulosti, ale perspektívu, ktorú dáva Ježiš. Čo sa deje ďalej? Ježiš sa zrazu spýta učeníkov. Dobre, dosť, toto sú tie pohľady z minulosti. Ale čo hovoríte vy? Čo hovoríte vy? A toto je, až potom sa tam ukazuje tá veľkosť Petra, ktorý hovorí, že ty si Mesiáš, syn živého Boha. Lebo viete tie mienky, o ktorých referujú učeníci? mienky, že kto je tento Ježiš z Nazareta, ktoré majú ľudia medzi sebou, tak to je jedna katastrofa. Lebo, lebo jedný hovorí Ján Krstiteľ, ale ako by mohol byť Ježiš Jánom Krstiteľom, keď bol zabitý Ján Krstiteľ? To preto, lebo jestovala viera, že mučeníci sú ukamžite skriesení. Aj v je jestovala táto viera. že preto aj Herodes neskôr povie, že to je Ján Krstiteľ, ktorý ja som dal stiať. Herodes bol posadnutý aj Ježišom. Herodes Antipas, ďalších z tých synov. Prepáčte, ak vás mýlim. Herodes Antipas, ktorý chce vidieť Ježiša. A vidí ho až pri umúčení a vysmeje sa z ňa. Ďalší hovoril Eliáš pretože Eliáš bol zatý do neba, tak podľa židovských dejín Eliáš nebol mŕtvý. A potom verilo sa, že Eliáš príde pripraviť cestu pre Mesiáša. Ale rozumieť, ak príde pripraviť cestu pre Mesiáša, takže Ježiš nie je Mesiáš, je, je ten, ktorý pripravuje cestu Mesiáša. Zo všetkých týchto odpovedí, všetko sú to postavy minulosti, nie súčasnosti. To znamená, nikto z tých súčasníkov Nerozumel, kto je Ježiš. A evanilista píše tieto veci pre spoločenstvo, a teda všetkým, čo čítajú evaníliu, aby porozumeli, že aká je to novost Ježiša Krista je o a učenia, ktorá prichádza. Ale aj zároveň, že tú novost je potrebné prijímať postupne, že ne, aby sme aj my nepodľahli pokušeniu, že všetko rozumieme hneď, všetko vieme, kto je Ježiš. Tu máme pred sebou učeníkov, ktorí s ním boli dlhé mesiace. Videli zázraky, videli uzdravenia. Zažili niečo, čo dovtedy vo vlastnom živote určite nikdy nevideli. A výsledok? Jeden z dávnych prorokov, minulosť. Až potom je Peter, ktorý povie, ty si mesiaš, syn živého Boha. Tu určite Peter má pravdu. Tu je vyznanie, ktoré, ktoré je presné. Mesiaš, syn živého Boha. Prečo? Peter tu robí čosi prevratne nové, pretože verilo sa, že Mesiaš bude Dávidov syn. Že Dávid bol kráľom, ktorý zjednotil ako prvý tých 12 kmeňov aj prostredníctvom krvavého kúpela, že Dávid mal veľa krvi na rukách, preto potom nesmel postaviť chrám, ale urobil to až jeho syn Šalamún. Bol násilný. Ale v židovskej tradícii bol obrazom ideálneho kráľa. Takže keď príde Mesiáš, bude synom Dávida. Rozumiete, čo to znamená byť synom niekoho? Byť synom niekoho znamená, že vyzerá ako otec, že sa podobá na oca. Čiže Mesiáš má byť syn Dávida, tak potom má sa správať ako ten jeho otec, ako David. A tu Peter porozumie, že Ježiš nie je Dávidovým synom, ale Božným synom. To znamená, nie na obraz, na podobu davida tohto kráľa, ale na obraz podobu Boha. To je to je čosi iné. Ešte spomente si, keď, keď bude Ježiš prichádzať do Jeruzalema na ten slávnostný vstup, čo sa pripomína na palmovú na Kvetnú nedelu a spievajú mu Hosana, synovi Dávidovmu. Zástupy si myslia, že teraz to bude ten, ten syn Davida, ten, ktorý nás prichádza oslobodiť, ale Ježiš nemá v úmysle vziať do ruky zbranie. Ježiš nemá v úmysle robiť násilie. A teraz tá odpoveď na toto význanie Petra z úst Ježiša. Požehnaný si, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov. Zaujímavé označenie, ale postupne dostaneme sa k tomu. Prečo je požehnaný, prečo je blahoslavený Šimon? Lebo toto nejde ľudskými silami. Ak by si šiel Petr na to ľudskými silami, tak povieš, Mesiaž je Davidov syn. A my budeme čakať obnovenie ríše, kráľovstva, politickej moci, zbraňami a oslobodenie nášho na, národa. A tu Ježiš vyriekne, že toto, toto poznanie ti pochádza z hora. To je Boh. Ale to označenie, viete, že Jonášov syn, syn Jonášov, a ja to tom vidím aj symboliku. Symboliku toho, že... Uh, keď je syn Jonáša, znamená, že vyzerá ako Jonáš. A Jonáš, prorok, spomente si, že je jediný prorok, ktorý urobil presný opak toho, čo Boh od neho žiadal. Boh povedal Jonášovi, je tu mesto Ninive, ktoré žije v hriechu, choď a modli sa, aby sa obrátili, inak ho zničím. A Jonáš ide úplne naopak. Boho sa zachrániť, Jonáš predtým uteka. Na miesto cesty na východ, do Ninive sa vyberie do Taršišu, na západ. To je pravdepodobne lokalita v Španielsku. Čiže tak trošku bude aj, aj Peter pôsobiť, že Ježiš mu povie jedno a Peter mu bude hovoriť druhé. Ale pokračujme ďalej. Prečo je požehnaný, prečo je bláoslavený Šimon? Lebo mu to nezjavilo telo a krv. Ale otec, ktorý je na nebesiach. Otec zjavuje tú identitu svojho syna. A potom tam ide odpoveď, ty si kameň a na tejto skale postavím svoju církev. Hades tie, tie sily, to kráľovstvo mŕtví ju nepremôže. Pamätajme ja na to, že keď hovoríme vyznanie viery, verím v Boha, tak sa hovorí, že Ježiš zomrel, bol pochovaný a na tretí deň skriesený. Ale tam sa hovorí, že k zosnuli. Ježiš išiel do toho kráľovstva mŕtvych, aby oznámil vykúpenie, aby im dal plnosť života. A teda to je odkaz aj pre Petra, že, že pekelné bráňu nepremôžu, že postavím cirkev ako spoločenstvo veriacich, založených na živom Bohu. Boh, ktorý dáva život. Nie, nie kráľovstvo mŕtvý. Ježiš neohlasuje kráľovstvo mŕtvý. On ohlasuje kráľovstvo Božie, kráľovstvo života. A potom dôležité, dám ti kľúče od nebeského kráľovstva. Vieme, že tieto slova sa stali námetom pre mnoho zobrazení. A bohužiaľ, aj kvôli neznalosti, veľakrát je Peter zobrazený s kľúčami od neba, ako ten, ktorý otvára nebo. Aj my povieme niekedy v takej svojej, Rečí, že veď ten Peter v tej, pri tej bráne nebeskej, aby, na tam, aby ma tam pustil a on bude tam púšťať a otvárať bránu a rozhodne, kto pôjde do neba ku spáse. Evanjelista nič nehovorí. Keď hovorí Ježiš Petrovi, tebe dám kľúčo od nebeského kráľstva, on nehovorí o posmrtnom živote. On nehovorí o, o tom, že Peter, ty budeš rozhodovať, kto pôjde do neba. To vôbec nie. Kto pôjde, kto dosiahnie väčšinou svázu, to patrí predsa Bohu a nie Petrovi. Čiže pozeraj na tieto vysvetlenia. Čiže čo to znamená dám ti kľúče? V tejto biblickej mentalite za bezpečnosť ľudí vo vnútri, či už paláca alebo mesta, bol zodpovedný ten, kto držal kľúč od paláca mesta. To bol správca, kto mal na starosti kľúče. Čiže odovzdanie kľúčov Petrovi neznamená, že ty budeš určovať, koho vpustíš a nevpustíš dnu alebo vonku. Nie. Ale pozor, Peter, ty budeš zodpovedný za bezpečnosť tých, ktorí sú vo vnútri. Rozumiete tú zmenu? Ježiš nedáva Petrovi mandát, Ty budeš rozkazovať, ty budeš určovať, ty pôjdeš do pekla, ty pôjdeš do neba, tu máš kľúče, ty o tom rozhoduj. Ale opačne. Ale hovorí, Dbaj o ich bezpečnosť. Dbaj o to, aby, aby tí ľudia boli v bezpečí. A toto je úloha pápeža. Dáva tú zdravú nauku, aby tí, ktorí veria v Krista, aby boli v bezpečí, že áno, veria to, čo Boh naozaj zjavil, veria to, čo, to, čo Ježiš odovzdal ve Vanieliu. To je zodpovednosť církvy ako takej. A preto je tam, že všetko, čo zviažete na zemi, lebo zviažete na zemi, bude zviazané aj v nebi. A čo rozviažete na zemi, bude zviazané aj v nebi. Je to rabínsky výraz pre učenie. Čiže Peter má na starosti učenie posolstva o Ježišovi, synovi živého Boha. To, čo Peter má odozdávať život, má na starosti učenie Iša Krista, má byť správcom, aby vytváral bezpečie tejto nauky Ježiša Krista. A tu vidíme aj dôležitosť modlitby za, za pápeža. Tak často aj terajší svätý otec František prosí, modlite sa, za mňa, modlite sa za mňa. A počujme tie slova, aby naozaj aj on tým najlepším spôsobom sprítomňoval ten úrad, ktorý cez Petra je aj jemu zverený. Všetko doteraz zatiaľ nevyzerá veľmi tak idylické, tak krásne, že ty si Peter, Skala, e, brány ju nepremôžu. A potom zrazu ide také silný, prekvapenie zo strany Ježiša, ktorý povie, ale nikomu o tom nehovorte, že je Mesiáš. Nie je to rozpor? Učeníci konečne pochopili, kto je Ježiš. Ježiš je Mesiáš, je syn živého Boha, je ten správny obraz a nie nie postava z minulosti. A my by sme čakali, že Ježiš povie, teraz chodte k tým zástupom a povedzte, že tí, ktorí hovoria, že som Jan Krstiteľ, tí, ktorí hovoria, že som Eliáš alebo Jeremiáš a tak ďalej, povedzte im, že sa mýlia, že nemajú pravdu. Povedzte im, že ja som ten Mesiáš, syn živého Boha. A Ježiš im to zakáže. Nehovorte, že on je Mesiáš. Prečo? Postupne. Postupne. Poznať tú identitu Ježiša Krista. Neuverili by. Potrebujú prejsť obrodou. Takov, ako neskôr aj prechádzajú stále apoštoli. Peter urobí grandiózne význanie viery, tých si Mesia a živeho Boha. Ale veď neskôr zapochybuje maloberný, prečo si pochyboval, keď sa bude topiť vo vlnách Galéjskoho jazera. Neskôr Ježiša zapri, lebo stále v ňom ešte doznieva ten politický mesiáž a a Ježiš nenaplnil tieto očakávania. Takže aj zástup musí musí počkať na tú identitu, na to zjavenie plnosti, ktoré viete, kde sa uskutočne? Na kríži. Na na, Na kríži poznávame identitu Ježiša Krista, že toto je ten Mesiáš, toto je ten syn živého Boha, ktorý zomiera na kríž. Preto neskôr Pavol povie pre pohánov, bláznostvo, vy ohlasujete, že kríž, ktorý je nástrojom umučenia pre zločincov, pre lúzrov spoločnosti, pre spodinu, že toto je Boží syn, veď ste na posmech kresťania. A pre Židov porušenie samozrejme, lebo, lebo to je zneváženie Božieho majestátu. Boh predsa nemôže zomrieť na dreve, kríža, ktoré je podľa knihy Deuteronomo. Prekliatie, prekliaty, kto zomrie na dreve. A predsa, toto je ten plán, ktorý má Boha. Nech nás to vedie aj, aj k premeditovaniu, k prerozímaniu. Milí priatelia, teraz sa možno spýtate, no ale tam je tá ďalšia časť, že, že keď im to začalo hovoriť, aby to nikomu nehovorili, tak tak Peter si vezme bokom a začne mu dohovárať, to sa ti nikdy nesmie stať. Áno, máte pravdu, ale o tom bude nasledujúca časť. Takže ďakujem, že, že ste počúvali túto prvú časť tejto 16. kapitoli Matúšovo Evangelia. Odporúčam teraz, možno si to tak ešte raz prejsť ten úryvok, prečítať a prerozímať, čo to znamená, keď Ježiš povie, že... Ja, ja, áno, som Mesias, syn živého Boha, že Peter, máš pravdu, si bláoslavený, že ti to zjavilo môj nebeský Oteč. Čo to znamená? Aké sú moje predstavy o, o Ježišovi v mojom živote? Či naozaj Ježiš je pre môj život Mesiáš, ale nie na ten spôsob ľudí, nie na ten spôsob uh, postavy z minulosti, ale teraz tu pre mňa ty si Boží syn, záchranca, spasiteľ.